0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 184. Wir machen heute Lean podcast das heißt, hier sind nur der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Aber weil wir nur zu zweit sind, muss es ja nicht unbedingt jetzt irgendwie schlecht oder kurz oder so werden. Wir schauen einfach mal, was wir so auf der Themenliste haben. News gibt's keine. Aber auf der Themenliste steht ganz weit oben ein Thema, das wir schon mehrere Revisionen vor uns herschieben, aber wo wir irgendwie nicht so richtig drüber reden können. Es ist auch nicht so richtig äh, was Neues. Es ist äh, Rework. Und Rework ist so ein CSS-Ding, und das ist sowas ähnliches wie ein Präprozessor, und damit endet so grob mein Kenntnisstand. <lacht> Liege ich denn damit so weitgehend richtig?
1: Ja, ja, du liegst, liegst total richtig. Also das Ding ist das, ähm, ich habe das, glaube ich, vor vier oder fünf Wochen mal ausprobiert, habe es recht gut gefunden und habe gesagt, äh, wenn einmal Themenmangel herrscht, dann könnte ihr was, da, was dazu erzählen. Äh, und jetzt ist tatsächlich der Umstand da, dass Themenmangel herrscht, und um ich anwesend bin, und deswegen erzähle ich was. Ähm, du kennst sicher Myth oder, oder, wie weiß nicht, wie man das ausspricht, Myth.io.
0: War das dieses, dieses, dieses episch versagende, äh, ganz genau, dieses, also so ein CSS-Präprozessor, der behauptet hat, er würde so Zeug implementieren, aber irgendwie ja schon auch mit der Syntax die Standardkonform dann vielleicht wäre, aber irgendwie inhaltlich komplett daneben. War das sowas? Ganz genau, ganz genau das.
1: Also da, da ist drum gegangen, dass du jetzt schon äh, Future-CSS-Code schreiben kannst. Sprich, du kannst so Sachen machen wie CSS-Variablen verwenden äh, oder was gibt es noch? Diese Custom-Media-Rule. Ähm, also lauter Zeug, das jetzt gerade so in, in Development ist beim W3C, beim ähm, das irgendwann um einen Standard einfließen soll. Und sie wollten halt quasi so einen, so einen Präprozessor schreiben, wo du die ganzen Features jetzt schon verwenden kannst. Das Ganze du, lass du da durchrattern und zum Schluss kommt ein sauberer CSS-Code raus, gerade für die Sachen, die nicht wirklich jetzt neue Features sind, sondern halt einfach nur eben Syntactic Sugar oder, ähm, oder solche Sachen. Ne? Ja. Und das hat episch versagt. Das war einfach nur, nur ein bisschen zu früh und äh, war ein bisschen ein ähm, Tatsächlich war es aber so, dass sie noch einer gefunden hat, der die Grundidee recht gut gefunden hat. Uh, uns gedacht hat, um, der, der, ich kann den Namen nicht aussprechen, der TJ...
0: TJ, dann weiß sowieso jeder Bescheid. Wenn es um JavaScript ja, geht, dann... TJ
1: Chuck. Den kennt man, glaube ich. Also der der hat einige andere Projekte auch gemacht. ähm bis ich jetzt suchen, aber ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Um, und der hat gesagt, ja, also die Grundidee ist ganz cool. Uh, und, um, und bevor wir das in so einem Hackhaufen wie MÜV haben... Um, Schauen wir, dass wir kurz Framework darunter legen, mit dem wir ein bisschen flexibler sind. Also dass sich um einige strukturelle Angelegenheiten kümmert und nachher diese Features, die du, die du mit deinem Myth.io umsetzen möchtest, sauber dran stöckeln
0: können. Also, also äh, Moment, das ist wirklich so, dass jetzt Myth der sozusagen geistige Vorgänger von Rework ist?
1: Es ist tatsächlich so, dass Rework jetzt die Grundbasis von Myth ist. Also Myth ist ja weiterentwickelt worden in der letzten Zeit und und Rework ist die äh, ist jetzt die Grundstruktur dahinter.
0: Okay. Das Aber ist die Entwicklung von Rework war dann auch wirklich durch Myth äh, inspiriert?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht parallel entwickelt worden ist und sie haben sich noch irgendwie zusammen oder so. Auf jeden Fall, die die beiden Gruppen arbeiten sehr stark, sehr stark zusammen. Also okay. ähm, es kann natürlich, also so wie ich den Code verfolgt habe und da kann man mich bitte gerne ein bisschen ähm, korrigieren, aber so wie ich die Commit-History und die groß verfolgt habe, war Myth zuerst da, dann Rework. Äh, und Rework ist quasi jetzt die, ähm, die saubere Grundstruktur hinter diesem Myth äh, präprozessor
0: ähm, Also nochmal noch kurz, äh, dieses Myth war doch eigentlich, ähm, also in meiner Wahrnehmung war das so ein episches Versagen, weil es ja Features sozusagen vorgegeben hat, um zu unterstützen wie CSS-Variablen mhm. mit der standardkonformen Syntax, das aber nicht auf standardkonforme Art und Weise getan hat. Das ist richtig. Oder war das nicht das einzige Problem? Äh, das war nicht das
1: einzige Problem. Also zum einen war, war das ein Problem und zum anderen war ähm, die Implementierung fehlerhaft. Also da sind falsche Sachen rausgekommen. Das, die 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 Leute haben die Syntax, glaube ich, also äh, haben gemeint, die Syntax zu verstehen, äh, haben aber quasi das Kleingedruckte nicht gelesen. Äh, und deswegen sind einige Edge Cases nicht ganz abdeckt worden.
0: Muss man. Also, ich, in- ich stelle mir da jetzt so eine, also, so ein paar sein Anführungszeichen auf rack basis vor.
1: Ja, genau. Also eigentlich war nicht wirklich was dahinter. Verstehe. Ja. Ähm, man, man merkt es auch ein bisschen, wenn man mit den anderen zusammenarbeitet. Also ich bin da jetzt in der ReWork-CSS-Gruppe drinnen und ähm, das sind, also man released zuerst einmal ein Plugin, bevor man schaut, dass man wirklich alle Cases abdeckt, was ich eigentlich nicht so cool finde. Also ich, ich habe da jetzt diese HWP-Color-Function Hobby dazu implementiert. Das ist ja sowieso nur Zukunftsmusik. Nicht? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob, ob das Farbmodell was taugt. Ähm, und hat mir das eben mit dem ganzen Ding angeschaut und tatsächlich gibt es jetzt schon eine Version keine Ahnung was, das äh, im Rework-Framework integriert ist. Also die sind da sehr, die schießen sehr schnell. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben die aber ein paar ganz gute Gedanken gehabt. Also Rework ist ja jetzt nicht nur die Basis von Myth, sondern Rework ist ja auch die Basis für dem äh, Suite-Präprozessor. Also Suite haben wir glaube ich einmal in einer Revision nur angeschnitten. Da wollen ja. wir mal drüber sprechen. Das ist ein
0: CSS-Framework passiert. mit eigenem angepassten Customized c CSS-Präprozessor. Dafür. Genau.
1: Und, und das, was da dahinter steckt, ist auch wieder Rework. Also, das ist auch wieder die, genau die gleiche Basis. Tatsächlich ist es so, wenn du irgendeinen Präprozessor aktuell findest, der auf Rework baut, äh, dann ist das nichts anderes als wie, äh, eine sehr gut ausgesuchte Collection an Plugins. Weil Rework funktioniert so, dass es hat einen ganz wichtigen Kern. Das ist, ähm, ein CSS-Parser, der einen Abstract Syntax-Tree erzeugt, der, glaube ich, so ähnlich aufbaut ist, wie, wie der vom Autoprefixer. Zumindest sind die zwar ineinander kompatibel. Äh, diesen, diesen Ast schickt er nachher durch, äh, eine Reihe Reifer Plugins. So ähnlich, wie du das vielleicht von Galb kennst oder so. Aber äh, mit so einem netten Fluid Interface, wo du sagst, zack, use dieses Plugin, use dieses Plugin. Äh, und diese Plugins können nachher diese, ähm, Regeln bearbeiten und, und, Werte drinnen ändern. Also ein Use Case, den mittlerweile schon regelmäßig nutze, ist das, dass ich alle meine CSS-Files mit REMs ausstatte und wenn ich noch hier 8 CSS generiere, ich das geschwind durch den REM to Pixel Rework-Plugin jagen Also mhm. durch das.
0: Also ähm. Rework ist dann wirklich so also ein Framework für css präprozessoren mhm. der eine denn eine CSS-eske syntax parst, nehme ich mal an.
1: Ja, also tatsächlich Und, ist... Ähm,
0: dann kann man da Plugins hinterher schalten, damit sozusagen dann den Output customizen, so wie man es dann gerne hätte.
1: Ganz genau. Also tatsächlich ist es das so, dass, ähm, dass die Input-Syntax-CSS sein muss. Das schränkt natürlich das Ganze ein bisschen ähm, ein. Also
0: jetzt ähm, so Selektoren verschachteln ist nicht...
1: Genau, also Nesting ist, ist ganz, also das ganz, ganz große Problem, was sie haben. Das funktioniert aktuell noch nicht äh, und wollen es, glaube ich, auch erst nachziehen, äh, so wie das Ganze mal in einem Standard spezifiziert ist oder in einem Working-Draft spezifiziert ist. Mhm. Äh, da hat es mir eine Idee gegeben, wie das Ganze auszuschauen hätte. Äh, das Ganze ist aber, glaube ich, nicht ganz weiterentwickelt worden. Zumindest finde ich die Quelle nicht mehr. Also ich habe auch ein,
0: lange nichts mehr davon gehört. Ja,
1: also das war, glaube ich, vor einem Jahr, aber das einmal ganz aktuell, aber dann hat sie sich in Luft aufgelöst und ich finde aber auch nicht den Grund, warum sie es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Uh, und das ist ja die ganz große Schwäche. Aber ich, ich, ich finde, ehrlich gesagt, dass, ich, dass man ReWork-CSS nicht als solches verwenden soll. Also es gibt also dieser TJ Hollowaychuk, glaube ich, so ist richtig.
0: Also du kannst einfach seinen GitHub-Namen Vision Media sagen. Das genau, Vision Media. Hm.
1: Der, <lacht> hat, der hat jetzt den Style, einen, einen spirituellen Nachfolger von Stylers noch implementiert damit. Ähm, Stylus verwendet natürlich eine ganz andere Syntax und was der gemacht hat, ist, dass er einfach gesagt hat, passt, ich nehme jetzt einmal Stylus-Syntax her, ähm, stricke die ganzen CSS-Geschichten wie geschwungene Klammern Doppelpunkte und Strichpunkte wieder dazu und jagst dann durch Rework und dann wende aus die ganzen coolen Sachen, auch die Stylus sonst da wird äh,
0: Und Nesting ist dann wie? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß jetzt nicht,
1: ob der Nesting dann äh, selbst implementiert hat da drinnen. Oder hm. Moment, ich, ich glaube, manchmal nicht ganz stylisch, Sagt er sogar, dass Nesting Doch, Nesting funktioniert. Doch.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass, dass dass der Stylus einfach irgendwann so Da ist ja auch ein Parser hinter, der auch ein AST ausspuckt. Ja. Und den wird er dann wahrscheinlich irgendwie nach weil Wahrscheinlich irgendwie so die nötigsten Transformationen. sowas. Also, ich benutze ja Stylus hin und wieder mal. Und da mhm. gibt's halt hin und wieder so Syntax-Uneindeutigkeiten, die schon relativ lästig sind, wo du halt ja. eben gewisse Dinge nicht ausdrücken kannst an gewissen Fällen. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er halt eben den Tree halt nur bezüglich Nesting so umbaut, dass halt eben das Problem gelöst ist und dann der das, das Produkt dann in Rework reinführt, damit es weiter verarbeitet wird. Genau, kann.
1: also das Ganze ist aber, also Stylus ist, soweit ich weiß, sehr, sehr in, Intentation-sensitive, nicht? Das du, moch-
0: kannst, ja, du kannst diese oder jene Syntax nutzen oder ja. auch wild durcheinander. Mhm. Du kannst es also so, so, so Python- oder CoffeeScript-artig schreiben, mit Einwirkung genau. als Syntax-Stilmittel oder mit Schweifklammern.
1: Mhm. Also ich glaube, dass diese diese Python Ruby-ähnliche Syntax, ähm, glaube ich, gegeben sein muss. Bei, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja, klar, das nutzen relativ viele, das hm. will man dann mit unterstützen, schätze ich ja, mal. Ja, ich glaube, das ist
1: ja einer für die Hauptanwendungs- also Haupt. das ist, sozusagen
0: das, ist so, sozusagen das Ding, was halt eben Stylus noch so drin hat, was die anderen Präprozessoren so als, ähm, also weiß ich nicht, SAS hm. hat das ja auch noch irgendwie mit drin, aber so als richtig cool gilt diese Syntax ja nicht mehr.
1: Nein, nein überhaupt nicht.
0: Na? Und da kannst du sie halt noch benutzen. Das ist völlig egal. Ähm, insofern sollte auch das das große Problem nicht sein. Okay. Aber pass mal auf. Äh, mhm. Ich jetzt. Ja. Ne? Äh, <lacht> wofür brauche ich jetzt Rework? Du so als Feldwald und Wiesenentwickler.
1: Okay, das ist jetzt nämlich genau der Grund. Also wenn du sagst, also, ich habe mir auch gedacht, wozu brauche ich jetzt einen neuen äh, einen neuen Präprozessor oder wozu wir Features verwenden, die sowieso noch nicht existieren und solche Sachen, ne? äh, beziehungsweise die man auch nicht wirklich optiken kann mit so einem Präprozessor bis dass ich nachher wirklich einen use gefunden habe, wo das echt Sinn macht und wo ich es jetzt wirklich tagtäglich verwende. Und zwar, das ist einfach ähm, so ähnlich wie beim Autoprefixer. Also du kannst da relativ schnell ein kleines Paket zusammenschnüren, äh, das dir die ganze Drecksarbeit abnimmt, das du sonst in einem anderen Präprozessor mit so oder so weiter lösen müsstest. Wie zum Beispiel äh, Assets bis 64 encoden, falls du das willst. Oder äh, alles in RAM schreiben und nachher CSS ausspucken, das Pixel verwendet dazu. Ähm, ich überlege gerade, das sind glaube ich die zwei Use-Case-Systeme meistens verwendet. Ja. Das ist jetzt nicht sonderlich viel.
0: Aber ähm, die, das, die, die Idee dahinter ist ja wahrscheinlich, dass du dir halt eben nur das rauspickst, was du brauchst und dir nicht so einen ganzen Koloss ans Bein bist. Ganz genau.
1: Uh, Media-Queries ist auch so ein Punkt, dass ich zum Beispiel alle Media-Queries an Anstellpack, die mit einer ähnlichen, uh, also die mit einer gleichen uh, Condition uh, zu tun haben. Nicht? Also, dass ich alle Min-With 320 Pixel auf Antwort bringen, zum Beispiel. Ja. Also und solche, solche ähm, Zusatzaufgaben, wo man sich früher eben halt immer Mixins geschrieben hat, Autoprefix ist da das beste Beispiel, ähm, die kann man einfach ziemlich gut damit abdecken. Und die braucht wir nicht mehr darum kümmern. Okay. Und ich kann das in einem, in einem Nachverarbeitungsschritt machen. Ähm, ohne dass ich, dass ich mich wirklich während der Entwicklung darum kümmern muss.
0: Ähm, Frage, was ist denn jetzt so? Ich habe wir haben jetzt ja gerade rausgearbeitet, der Vorteil von dem Ding ist, du brauchst ja nicht diesen riesigen Koloss ans Bein binden. Äh, was konkret spricht gegen den Koloss?
1: Um, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin einer, der CSS recht, recht hastig schreibt. Um, ja, gut, ich, du ich, arbeitest ich, ich, in
0: Agentur, das ist. Ja,
1: da muss man hastig schreiben. Um, ich verwende zum Beispiel immer dieses Emmet-Plugin für meine, für meine Entwicklungsumgebungen, ne? Wo du mhm. drei Zeichen schreibst, druckst Tab und du hast die, du hast den gewünschten Code draußen, schnell passt, nächste Zeile, nächste, nächste Regel. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, Mixins halten wir auf, beziehungsweise finde ich nicht a ähm, Plugin oder, oder ein Kranz-Plugin jetzt zum Beispiel, dass man wirklich einen Haufen Nachbearbeitungsschritte abnehmen würde und so kann man das selber zusammenstiegeln.
0: Okay, das heißt dein Problem ist jetzt weniger... Komfort beim Schreiben von CSS, weil dank dann hast du das schon, sondern es geht halt wirklich mehr so um die Nachbearbeitung.
1: Ganz genau, es geht nur um die Nachbearbeitung. Also den Komfort beim Schreiben kriege ich eigentlich dadurch, dass ich ähm, nicht irgendein CSS-fremde Syntax verwenden muss, weil CSS hat auch mal eine relativ einfache Syntax, nicht. du hast einen Selector, du hast geschwungene Klammern und dann hast du Property Value, Property Value und mehr gibt es eigentlich. Mhm. Ähm, diese, diese ganzen zusätzlichen Ad-Regeln, die es durch Sales, ähm, Less oder was auch immer gibt, ähm, tippen sie nicht so schön. Also, vielleicht bin ich da ein bisschen versnoptiert jetzt schon, aber tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich da, dass ich da jetzt großartig Zeit finde, dadurch, indem ich 20 Mixins verwende. Und es gibt bei uns teilweise Regeln, die haben wir halt 20 Mixins drinnen. Mhm. Und wo ich stattdessen in Wirklichkeit einfach so kann, passt, ich schreibe das so, wie ich es eigentlich schreiben möchte, so wie es in meiner Entwicklungsumgebung funktioniert, so wie es in 90% meiner Browser funktioniert, die ich unterstützen muss. Und für den Rest, habe ich meinen kleinen, netten Roboter, der mir das quasi dran stickelt.
0: Ja, Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach so für diesen kognit- kognitiven Gesamtload einfach einfacher ist, wenn du nicht Absolut. so tausend Funktionen, die du zwar nicht benutzt, aber irgendwie sind sie halt trotzdem da im Hintergrund da und gucken, die du über die Schulter hast, sondern halt eben nur die drei, die du halt wirklich brauchst.
1: Und vor allem habe ich bis jetzt noch kein äh, rem mixing gefunden, bei dem ich wirklich gewusst hätte, was da drinnen passiert und warum das noch so ausschaut, wie es ausschaut. Am hm. Ende.
0: Also es ist ganz interessant, dass du das so erzählst mit diesen wenigen Sachen und ähm, lieber nur die drei Schritte und nicht die dicke Lösung und so. Weil was ich heute den ganzen Tag gemacht habe, ist, ich habe genau den Schritt zurückgegangen. <lacht> Ging bei mir zwar um ähm, ECMAScript 6 kompilieren und nicht mhm. um CSS, aber da hatte ich es halt eben so, ähm, dass ich auch gesagt habe, nee, Tracer oder so, das ist ja alles viel zu dick und das brauche ich alles nicht. Mhm. Ich nehme mir einfach nur JS und dengel das in meinen GALB-Task rein und tue mir dann ein paar Makros rein und fertig ist die Geschichte. Mhm. wodurch ich da ausgebremst wurde, ist so ein bisschen der äh, der Busfaktor. Weil wenn man diese ganzen Einzelteile hat und jedes von diesen Einzelteilen hat einen Maintainer versus es gibt ein Monstrum und dieses Monstrum hat einen Maintainer. Ja, das stimmt. Dann ist ja, wenn du viele von diesen Maintainern hast, die Wahrscheinlichkeit, dass der Busfaktor zuschlägt, also einer von diesen von einem Bus überfahren wird und du in Schwierigkeiten kommst, ja, einfach durch die gesteigerte Anzahl der beteiligten Personen höher als bei dem Dickschiff.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, also Sweet.js hat mir Schwierigkeiten mit Source Maps gemacht und der gulp Task ist kaputt und der Typ reagiert nicht auf meinen Pull Request und hier geht was nicht und da geht mhm. was nicht und beim Dickschiff ist halt eben, ne, da, da geht halt eben so das meiste auf den ersten Blick und ne, ja. da wird halt, da ist halt der
1: Busfaktor kleiner. Ja, das verstehe. Ähm, also du hast bei Rework im Grunde genau das gleiche Problem, als wie jetzt sage mal. Äh, vermutlich Switches oder, oder Grunt. Äh, alles, was im offiziellen Grunt-Paket ist, kannst du verwenden. Äh, also die ganzen Contrib-Tasks sind alle super. Alles, was nicht im Contrib-Paket ist, äh, ist meistens schlecht oder hier und da vielleicht ganz gut. Und bei Rework ist genau das Gleiche. Also die rework Plugins die im offiziellen Rework-Repository sind, die sind alle super und die haben alle einen und äh, funktionieren. Äh, alles, was darüber hinaus ist, ist ein bisschen... Ja, mit Vorsicht zu genießen. Zum Beispiel habe ich es cool gefunden, dass ich eine Implementierung gefunden habe von einem Typen, der die Parent-Rule in CSS schon implementiert hat, wo ich mir gedacht habe, okay, also also diesen Parent-Selector, den kennst du. Ja, den kenne ich. Wo ich mir gedacht habe, also der, der, der erfordert ja nicht nur Syntax, sondern auch wirklich einen Eingriff in die gesamte CSS-Auswertungslogik vom Browser.
0: Eben, deswegen, deswegen war ich gerade so ein bisschen skeptisch. Ja, ganz, genau. ganz
1: genau, und das kannst du mit einem Präprozessor nicht lösen. Es gibt aber doch einige Typen, die das versuchen. Ne? Dann merkst du, okay, der release das auf GitHub, in es ins MPM, dann hat er mal einen Haufenweise Downloads, weil es genau solche Typen gibt, die glauben, das kann man machen. Äh, dann kommt jeder drauf, okay, das geht eigentlich nicht wirklich, und nachher sind wir traurig. Und also, das ist wirklich ein, ein ziemlicher Nachteil. Ich mein, Grant hat eine andere Dimension nicht. Da gibt es halt. Milliarden-Plugins, also so wie sind es auch nicht. Bei, bei ReWork heult sich ja das Ganze nur in Grenzen. Ähm, aber das Problem hast du jetzt da schon. Das ist halt eigentlich
0: ein bisschen traurig. Ähm, brauchst du denn von diesen ähm, Selektoren, also Quatsch, von diesen Plugins, welche außerhalb des, der, der, der Blase der Glückseligkeit außerhalb der Offiziellen oder ähm, kommt man damit ganz gut durch? Ja, du kommst
1: mit den Offiziellen eigentlich ziemlich gut aus. Das einzige Plugin, das ich nur zusätzlich verwendet habe, das ist der Autoprefix, aber der hat einen Kompatibilitätsmodus mit Rework. Das haben sie echt nett gemacht. Also der Autoprefixer äh, äh, spuckt zwei Asts raus. Den einen, der mit dem plus css Framework kompatibel ist, das, auf das der Autoprefixer baut und das andere ist halt Rework. Und den kann man super damit finden. Okay. Ähm, ich habe nur ein Use Case gefunden, wo ich das echt gut brauchen kann im Moment. Ähm, wir haben haufenweise Legacy-Projekte, die jetzt mittlerweile schon vier Jahre alt sind und so weiter, wo wir in der Agentur noch nie was für Präprozessoren gehört haben. Nicht? Und da hast du natürlich mit, sowas, mit so einem Tool wie Rework die Möglichkeit, dass du auf der bestehenden Codebasis, finde, mal ein paar so Optimierungen machst, wie äh, alle CSS-Files in anschmeißen und so also Sachen, auf die damals keiner geschaut hat. Und das ist halt auch recht cool. Mhm. Da gibt diese, also so bisher sehr Augenöffnung gefunden eigentlich. Also ich habe seit die Präprozessoren verwende, habe ich keine richtige Importdeklaration mehr geschrieben, sondern mich immer darauf verlassen, dass der Präprozessor das macht. Uh, und habe gar nicht gewusst, dass die import Importanweisung uh, in CSS mittlerweile total cool ist, weil du da mega Media Queries dran schreiben kannst und solche Sachen. Und das uh, checkt dir zum Beispiel das Import-Plugin für Rework ganz gut. Der lernt die tatsächliche Import-Syntax, uh, fügt dir das noch ein, machen so ein media query und herum. Total toll.
0: Okay, nicht schlecht.
1: Ja. Also für solche Sachen ist wirklich klasse. Ähm, die diesen großen, äh, also was ja die River gruppe glaubt, dass das äh, macht, diesen großen Durchbruch, dass du sagst, okay, und ob jetzt du, arbeitest, du nur mehr so, dass du Standard-CSS schreibst und ähm, den Rest lässt du irgendwelche Tools machen, das sehe ich noch nicht. Also ich bin also Variablen zum Beispiel, das ist ja dieser Standard-Use-Case, den sie immer anwenden, das finde ich einfach sauberer und schöner und unproblematischer größt, wenn du äh, normale SS- oder Less-Variablen verwendest. Wobei das ja, glaube ich, keine Variablen sind. Doch sind Variablen. Die variable konstanten Diskussionen. Ja, ähm, bla bla. Bla genau. <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich gibt es nur äh, Fälle, wo ich mich ganz spannend finde. Vor allem, wenn du da so, äh, so Sachen hast, wie du ratest über ein rüber mit einer Vorschleife und spuckst mehrere Selektoren aus. Also, wenn du Berechnungen machst, das Ganze mhm. zeigt, dass der Hugo Giraudel heute halt macht. Ähm, da kommst du halt mit dem nicht Weil das ist nicht vorgesehen in der CSS-Syntax. Aber wenn du denkst, okay, diese ganze Drecksarbeit, die äh, sonst immer mit irgendwelchen Umwege lösen muss, die kann ich einfach äh, automatisiert machen, eben bester use case auto dann ist das echt ideal. Mhm.
0: Ja. Also Fazit, mehr CSS und weniger Magie. Genau.
1: Die Magie irgendeinem kleinen Roboter überlassen. einem dreckigen Arbeiter, der für dich... arbeitet, der die dreckige Arbeit für dich macht.
0: Mhm. Gut. Ähm, Ich denke mal, die ähm, ganzen Plugins, die du empfohlen hast und ähm, die halt eben so empfehlenswert sind, die schreiben wir in die Schaunotizen rein. Selbstverständlich. Und ähm, ja, ich bin ja mal äh, sehr gespannt. Ich werde es mal demnächst ausprobieren, ob das äh, hinhaut. Ich bin tatsächlich einer von diesen, ähm, ja, ich sag mal, Präprozessor-Power-Usern, weil also wenn die was können, dann nutze ich das manchmal (lacht) meist auch. Und ich bastel mir da teilweise ziemlich komplizierte Sachen zusammen. Mhm. Komm damit auch ganz gut klar, aber man muss es ja mal versuchen, würde ich sagen.
1: Was verwendest du für einen dann? Also Stylus hast du gesagt? Stylus, ist der, ja.
0: Okay. Ja, ich, ich bin mhm. halt zu faul, um mir so diesen ganzen ruby Foo aufzusetzen, mhm. mit Node.js, mhm. und funktioniert einfach. Ich hab ja lange, das ich ist der einzige Grund, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja das, das ist mittlerweile schon ein Hindernis, gell? Also ich habe jetzt zum Beispiel Patent Lab ausprobiert von Brad Frost und war total äh, fertig, dass da keinen anständigen Node.js-Port gibt. Und dann habe ich das auch also das, das rennt auf PHP nicht, was ich ja total cool finde, dass du ja freiwillig PHP für einen statischen Seitengenerator einsetzt. Und.
0: Du, da es reichlich Nachfrage, ja. glaube ich, dieser ganzen, diesen ganzen Billighoster. Und ich habe jetzt voll das, das Problem,
1: dass ich diese, also in unserer ewig alten Node.js Toolchain, dieses eine PHP-Ding sauber reinkriegt, dass das ein Jenkins bank hat, dass das sauber deployed wird und so weiter, dann hast du nicht die richtige PHP-Version drauf und dann kannst du auf einen Server, der Web-Applikationen hostet via Jenkins, der noch nachher das quasi ausführen soll, äh, nicht eine andere PHP-Version installieren, weil sonst funktioniert der Jenkins wieder nicht. es also ist furchtbar.
0: Ja gut, das ist ja auch PHP,
1: ich glaube, das ja. ist halt eben...
0: Da kann man nichts machen.
1: Nein, aber darum verstehe ich, dass du sagst, okay, wenn das in Node ist, pff, Nimm es und das funktioniert.
0: Ja, das ist so der
1: einzige, die, die, die einzige Ausrede, die ich habe. Und was ich dir da gerade das Link geschickt habe, das ist nämlich das Still, das ist der Spiritual Successor of Stylus.
0: Mhm. Ähm,
1: der aber auch von Anfang an sagt, er, er wird vermutlich nicht US-Kino was Stylus kann. Weil it das nicht aim für Feature Parity with Stylus.
0: Ja, es ist ja auch okay. Also es, es gilt ja generell so, dass äh, den Anfänger erkennst du daran, dass er von einer beliebigen Programmier- oder anderen Sprache alle Features benutzt. Ja. Das, <lacht> das machen halt nur die Wahnsinnigen. Also ist schon okay. Wir werden es verlinken und dann ähm, werde ich es mal ausprobieren. Dann schauen wir mal. Wenn ich irgendwie damit äh, fundamentalen Schiffbruch erleiden sollte, dann sprechen wir uns wieder.
1: Ja, unbedingt. Und dann sage ich dir, nein, du, das, was ich vor einem Monat Das habe ist eigentlich totaler Scheiß vergisst. das.
0: Das brauchst brauchst du mir dann nicht sagen, das übernehme ich dann. (lacht) Alles klar. Ja gut. Alles klar. Äh, Wollen wir uns dann von den äh, 90ern verabschieden, also PHP und so, und (lacht) in Zukunft gucken. Ja, total gern. Gut. ähm, Ja, das Thema im Allgemeinen ist, glaube ich, Web Components. Und es gibt hier so äh, einen Artikel, der äh, erzählt äh, warum Web Components äh, jetzt ready for production wären, nachdem dieser gleiche Typ einen Artikel geschrieben hat, warum sie denn nicht ready for production <lacht> sind. Okay. Äh, äh, ja, äh, der Artikel ist eigentlich gar nicht mal so spannend. Äh, ich frage einfach mal dich als Mann der Praxis, weil ich äh, baue ja nur abgefahrene Prototypen und laber ein bisschen drüber. Aber du baust ja Sachen, die Leute auch benutzen. Mhm. Web Components, ready for production oder nicht?
1: Ähm, dazu müsste ich genug Vertrauen im web haben, dass ich das überhaupt einmal ausprobiere.
0: Aber es gibt doch Plattform-JS, also die Polyfills und dann... Äh ja, aber die
1: Polyfills funktionieren die dann wirklich überall da, wo es braucht. Das ist nämlich die nächste Frage.
0: Aber selbstverständlich. Schon. Oder, 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 brauchst, du, oder I9, brauchst du etwa... I8? i Nee, ja komm, das natürlich nicht. Ganz genau, das ist das Ding.
1: Aber die brauchst du doch nicht. Äh, in wenigen Fällen leider doch. Also gerade wieder bei einem Kunden, der heute halt einfach Beinhardt nur alle fünf Jahre Browser-Update macht bei einem in der Firma.
0: Okay, also. Bin ich äh, auf schon froh, dass ich Ich wollte so leicht trollisch an die Sache.
1: <lacht>
0: ja. Ist okay.
1: Na also, na das ist tatsächlich das. Also, ich, Web-Components könnte ich, also, konnte ich nicht sagen, dass ich mir trauen würde, das zu verwenden. Ich möchte es unbedingt, weil ich finde das Konzept total genial, nicht? Und du bist ja eh als, äh, ähm, Wegbereiter recht aktiv und du schreibst wahnsinnig gute Artikel zu dem Ding. Sodass sie nämlich auch versteht, was jetzt eigentlich Poly mehr wirklich tut. Und, da die gerne ausprobieren, da die auch gerne mal irgendeine kleine Applikation damit stricken, aber das ist halt für mich schon alles sehr zu zu Musik.
0: Mhm. Also ähm, warum wir jetzt mal drüber reden könnten, sind ja im im Prinzip zwei Sachen. Zum einen gibt es diesen Artikel, der mal ähm, erklärt, also das habe ich, das das ist schon mal so angeklungen, äh, GitHub benutzt die Dinger ja bereits. Und ich würde mal annehmen, dass GitHub ein paar, wenn auch nicht viele Nutzer hat, die tatsächlich mit IE9 und so da hin und wieder mal hin mhm. Also so irgendwie 5% oder so haben die bestimmt. Mhm. Äh, und GitHub benutzt diese ähm, Web-Components in Form einer sogenannten Type-Extension. Und zufälligerweise äh, habe ich einen Artikel geschrieben, der erscheint jetzt, da wir am Montag, dem 11. August reden. Morgen, also am 12., heißt, wenn ihr das hier hört, ist ja er schon erschienen, über äh, Vererbung äh, und so weiter mit Web-Components. Und da könnte man dieses Ding mal aufrollen. Ähm, mhm. Das Interessante an dem, was ähm, jetzt hier in diesem Artikel, ähm, warum Ready for Production und so ähm, drin ist, ist die Art und Weise, wie GitHub das Ding benutzt. Denn was die benutzen, ist kein eigens erfundener Tag. Also da gibt's jetzt kein ähm, GitHub-Irgendwas-Element, sondern die benutzen eine Erweiterung des Time-Elements. Das Time-Element gibt's ähm, seit HTML5, äh, Klammer auf, das Existieren von so semantischen (lacht) HTML-Elementen ist eine sehr spannende Angelegenheit. (lacht) Weil eigentlich gibt's das Element in Chrome nicht. Und interessanterweise verwendet dieser Artikel hier einen Screenshot von dem Element in Chrome, wo es eigentlich nicht existiert, mit einer Type-Extension, die per Web-Component-Polyfilter eingebaut ist. Ist eine sehr spannende Sache, Klammer zu.
1: <lacht> Aber grundsätzlich soll das... Ich, ich, ich lese gerade, dass seit Chrome 33 das
0: Time-Element existiert. Ach, wirklich? Dann will ich das ja. eben kurz überprüfen. Ähm, ich habe mich gestern nachgeschaut und da war es noch nicht da. Was ich mache, um das zu überprüfen, ist, ich schreibe einmal document.createElement und dann tue ich da Time rein und dann mache ich einmal toString. Was würdest du erwarten, dass rauskommt?
1: Ähm, die aktuelle Zeit?
0: Äh, nee, es ist ja das Element, das wir t- das ah, Okay, Ah, äh, okay, dann einfach
1: äh, Time. So ein String. Genau.
0: Nee, nee da, da kommt ja da kommt als String immer so raus. Äh, Object ähm, HTML irgendwas Element. Ah, Object, okay, HT- ja. äh, mhm. HTML div Element oder so. Da HTML
1: Time Element drin.
0: Genau. Was steht drin? Object HTML unknown element. Das unknown element Interface ist, dass das implementiert wird, wenn ähm, das, das Interface nicht bekannt ist. Also entweder kennt Chrome das nicht oder er macht es zumindest nicht richtig. Ja. Um das jetzt mal zu überprüfen, müsste man natürlich mal eben kurz schauen. Äh, Konsole dir ein so ein Objekt identifizieren, ob das dann irgendwie da drin einigermaßen okay ist. Ich habe gerade die API von diesem Teil nicht im ähm, Kopf, was aber, ich da jetzt sehe. Was, was
1: macht dann Chrome, wann das Time Element quasi nicht offiziell existiert, dann
0: passt das trotzdem Der, wie na, Das Time-Element ist ja nur so ein semantisches Element, das ja, hat ja genau. keinerlei Funktion. Ja. Das heißt, es ist genauso wie so ein Element, wenn du dir ans Ausdenken würdest, BlaFu, ja. ohne jetzt web Components ja. zu benutzen, da würde er ja auch einfach so drüber passen. und gut ist. Du erinnerst dich vielleicht an früher, als es diese ganzen HTML-Elemente, Section und so, mhm, auch nur auf dem Papier gab, konnte man das aber in den Browser trotzdem benutzen, sofern man ja. den ganzen Dingern Display-Block gab.
1: Ja, also ich, ich weiß, was ähm die EE-Browser da mitgemacht haben, wenn element Elemente mitgekannt haben. Das war nicht so gut, ne? aber reagiert da Chrome halt, halt
0: anders. Doch, das ist sehr gut, weil das ein äh, sicherer Lacher in jeder HTML5-Präsentation oh, ja. ist.
1: Die ich von <lacht> das auf jeden Fall. Aber das ähm. ist wieder das, wer ich halt Code schreibe, der noch uh, angeschaut wird. Oder zumindest ja, ja, das Ergebnis angeschaut wird.
0: Pass auf, das, das Ding ist halt eben, dieses Time-Element ist jetzt so im Limbo zwischen existiert oder existiert nicht, aber es ist halt eben im Endeffekt egal, ob es existiert. Mhm. Weil, geht halt eben trotzdem. Mhm. So, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ähm,
0: äh, wie geht halt das mit Ganz genau. Was normalerweise das Time-Element macht, ist, es, es enthält ein Daytime-Attribut. Da steht in maschinenlesbarer Form die aktuelle Datums- und Zeitangabe drin. Und zwischen öffnendem Time Tag und schließendem Time Tag steht dann üblicherweise so die Repräsentation von dem drin, was dann halt eben damit gemeint ist. Also man könnte zwischen Time Tag auf und Time Tag zu schreiben, morgen zur gewohnten Zeit. Mhm. Und in dem Daytime-Attribut dann genau angeben, was denn morgen zur gewohnten Zeit meint. Und ein entsprechend ausgerüstetes Programm könnte hingehen und könnte dann eben sagen, ja, ähm, ich parse mir das Daytime-Attribut und dann verstehe ich halt eben dieses Element im semantischen Sinne. Mhm. Bei GitHub ist es jetzt so, die benutzen dieses Time-Element ähm, und diese Web-Component-Erweiterung ähm, in dieser ganz normalen Repository-Ansicht, die man hat. Wenn man da so die Liste der Dateien sieht, und dann sieht man ganz äh, rechts äh, vor wie vielen Zeiteinheiten das Ding geändert wurde. Also letztes Update, ähm, weiß ich nicht, vor 15 Tagen oder so. Mhm. Und was die wirklich benutzen, ist dann ein Spezialfall von diesem Time-Element. Da steht nämlich dann ähm, also die haben das mit Web Components erweitert, es ist sozusagen eine äh, Spezialklasse, eine Spezialform vom Time-Element, das ähm, sich dann dadurch auszeichnet, dass da automatisch die Logik drin ist, dieses ähm, Datetime-Attribut einzulesen und als Textinhalt nicht das anzugeben, was dort eigentlich drin steht, sondern über Umwege da reinzuschreiben, ähm, was es denn in, ja, also sozusagen ist umzurechnen in die vor so und so vielen Zeiteinheiten. Hm. Also da steht nicht wirklich das Datum drin, das war am, äh, weiß ich nicht, am äh, 1. August wurde das geupdatet, sondern da steht halt eben dann, das war vor zehn Tagen. Mhm. Mhm. Und das ist so dieser Use Case, wie sie es einsetzen. Und deswegen schreibt dieser Artikel auch, warum die Web Components ready for Production werden. Denn wenn du jetzt einen Browser hättest, der das nicht kann, naja, dann wird halt zwischen den Timetext stehen, das Ding wurde zuletzt geupdatet am 1. August. Mhm. Wäre, ist ja ein völlig okayer polyfilm ja. Die Idee ist halt, die Sache ist halt nur, sie haben halt eben das als kleines Modulchen gebastelt und ähm, haben das mittlerweile auch, glaube ich, geopen sourced. Das kann man also tatsächlich auch jetzt selbst benutzen, wenn man darauf steht. Und ähm, ja, das ist so die die Argumentation dahinter. Wenn man also einen ordentlichen Fallback definieren kann, kann man die Dinger einsetzen sagt jedenfalls der Artikel. Jetzt ist halt die Frage, ob der Zugewinn, den man durch dieses Time-Element hat, groß genug ist, um da jetzt so zu rechtfertigen, diesen, ja, dann doch mehr Aufwand zu betreiben. Weil letztlich ist es ja eine Gabelung. Man hat ja die mhm. eine Auslieferung für die einen Nutzer, die andere Auslieferung für die anderen Nutzer. Und da muss man halt eben nachschauen. Ähm, ja, muss man im Prinzip beide testen. Ist irgendwie jetzt nicht so überzeugend. Ich würde es da vielleicht nicht machen, aber hey, immerhin. Mhm. Ja, die Frage ist halt nur, ob man, ähm, also erstens, ob man diese Use Cases so findet und zweitens halt eben, ähm, wie machen die das denn, dass sie das Time Element erweitern, weil beim Time Element ist es äh, ja irgendwie, also es ist schon sinnvoll, da kein neues ähm, Tag zu erfinden, also irgendwie so GitHub Time als neues Element zu erfinden, ist ja ein bisschen blöd, wenn es schon ein Time Element gibt und man ja nur einen Spezialfall davon ähm, bauen möchte. Und das kann man sich ja auch vorstellen bei anderen Sachen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Spezialfall von einem Link bauen möchte, so dem einfachen Anklick-Link, dem A-Tag, dem A-Tag. Da steckt ja sehr viel Logik drin, da steckt ja schon sehr viel Funktionalität drin. Man kann das Ding ja nicht einfach nur anklicken, sondern das hat zum Beispiel, das ist Keyboard steuerbar, das ist, ähm, wird von Suchmaschinen verarbeitet, das hat diesen Fokusstatus. Und wenn man wirklich jetzt hingehen äh, wollen würde und da irgendwie ähm, ein eigenes Link-Element, ein Custom-A oder sowas bauen würde, würde man es wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen wie das Original. Aber man würde sich halt eben sehr viel Arbeit aufhalten im Zuge dessen. Und deswegen gibt es bei Web Components nicht nur die Möglichkeit, vorhandene Elemente, also neue Elemente zu erfinden, sondern auch vorhandene Elemente zu erweitern. Mhm. Und das ist äh, blöderweise normalerweise ziemlich kompliziert. Also, <lacht> also es ist, ich habe ja mal, ähm, glaube ich, schon mal erzählt, was Polymer ist. Polymer ist ja diese Polyfill-Library von Google. Und also Polyfills enthält die und eine Library. ähm, Und unter der Haube sind hier immer noch normale APIs am Werk. Also sowas wie Document-Create-Element, wo man seinen Tag anmeldet und sowas alles. Und was man da machen kann, ist, man kann ein neues Element anmelden, also eins erfinden. Zum Beispiel jetzt sowas wie Time-Ago im GitHub-Fall. Man meldet dieses Ding da an bei Document-Register-Element. Mit diesem Tag Time-Ago gibt dann als Prototypen an, ein Objekt, das als Prototypen den Prototypen vom Time-Element hat. Kannst du mir folgen? Mhm, mh. Also der Prototyp vom Custom-Element ist ein Objekt, das als Prototyp den Pro- die, ähm, HTML-Time-Element.prototype hat mhm. und gibt dann noch mit, dass das Ding eine Erweiterung ist vom Time-Element. Hat also in das Konfigurationsdokument schreibt man einfach noch mal rein extends Time. Mhm. Und wenn das Time-Element existiert und ähm, der Prototyp bekannt ist. Ähm, dann hat man ein, nicht ein neues Element erfunden, time ago, sondern eine type extension. Die benutzt man dann der Gestalt, dass man schreibt time, normales time tag, und dann gibt's das is-Attribut, einfach is, Gleichheitszeichen, Anführungszeichen, und dann kommt da der Name dieses custom tags rein, in Anführungszeichen, den man gerade definiert hat. Also man würde schreiben time is time ago. Mhm. Und die ganze Logik, die man definiert hat, die mit dem time ago-Element zusammenhängt, würde dann angewendet werden auf das aktuelle time-Element. Im Falle von GitHub geht man also hin, liest im Prinzip this.daytime aus und guckt dann, ah, okay, ich bin ein time go element also ersetze ich den Texten halt von meinen beiden Time-Tags, von meinem Time-Element, durch die Repräsentation der Zeit im Sinne von äh, vor so und so vielen Zeiteinheiten. Mhm. Ist jetzt beim Time-Element nicht besonders überzeugend, aber ich habe zum Beispiel in meinem Artikel ähm, den Use-Case eines QR-Codes nicht lachen.
1: <lacht> das geht jetzt nicht. Sonst
0: Also eines QR-Codes genommen, weil ein QR-Code ist ja nichts weiter als ein ein Link, nur halt eben mit einer anderen Repräsentation. Und wenn ich jetzt einen QR-Code im Browser einbinden möchte, möchte ich ja schon, dass der auch sämtliche Funktionalität hat, die auch ein normaler Link hat. Also wäre das sinnvollerweise eine Erweiterung vom normalen A-Element. Also baue ich mir so ein Teil... Ähm, sage, ich bin ein, eine Type-Extension vom A-Element und ich baue halt eben die Logik rein, die sagt so, pass auf, äh, zwischen die beiden, äh, zwischen äh, öffnenden A-Tag, schließenden A-Tag, hänge ich einen Shadow DOM-Knoten, der mir mit Canvas und QR-Code rendert und damit den Texten halt sozusagen verbirgt. Mhm. Ich baue einen ganz normalen Link ein, also Link, Href, Google.com, ähm, öffne einen Tag zu, irgendwelchen Text reinschreiben, Google oder so, ähm, A-Tag zu. Und wenn ich dann eben noch is code reinschreibe, wird mir automatisch dieses Ding in einen QR-Code verwandelt, dank halt eben der Web-Component-Logik.
1: Und das Coole ist, du hast dort halt immer nur ein Art-Hack, das heißt, das ist immer nur ein Link, das wird auch ja immer nur so als Link erkannt. Du hast die gesamte oh, genau. Funktionalität davon. Was ich mir eigentlich fragen, fragen würde, ist, wenn du sagst, okay, du nimmst jetzt dieses neue QR-Code-Element und erbst nur das Verhalten, würde vom Verständnis her gehen, geht aber nicht weil... Äh,
0: halt, stopp, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, naja, ne, also,
1: also was du da ja machst, ist, dass du quasi von dem Originalelement element obleitest. Genau, eine
0: type Genau, das heißt
1: ja, es ist ja Extension, nicht? Ähm, In der Auszeichnung machst du es aber so, dass du eben quasi diese Ableitung nur mal extra angibst, anstatt dass du einfach sagst, wie es halt in jeder anderen, also wenn man jetzt an objektorientierte Programmiersprachen denkt, dass du sagst, okay, du nimmst jetzt diesen neuen Typ her und weißt, okay, weil der ableitet ist, hast du jetzt die ganzen eingeschaut. Das heißt, du kannst es nicht sagen, ich hätte gerne ein neues Element, möchte das auch als, als dieses neue Element verwenden, nämlich tag auf, QR-Code tag zu, äh, möchte aber, dass das gesamte Verhalten von dem A-Element äh, übernommen wird.
0: Äh, genau, das funktioniert so nicht.
1: Ein bisschen schade, aber eigentlich auch ganz verständlich.
0: Weil tatsächlich, was halt eigentlich auch nicht gehen würde, wäre dann noch weiter vererben. Also zum Beispiel... Ähm, <lacht> Sowas wie zum Beispiel, ähm, du willst Funktionalität zwischen zwei ähm, zwischen zwei Elementen, die du gebaut hast, erben. Mm-hmm. Also zum Beispiel mm-hmm. ein weiteres noch. Ähm, eine Type Extension von einem Kasten Element geht halt auch nicht. Wenn du dein eigenes Element, wenn du dein eigenes Element QR Code erfunden hast, Spitzklammer auf QR Code Spitzklammer zu, dann kannst du nicht irgendwie super QR Code erfinden <lacht> und davon ableiten lassen. Mm-hmm. Mit Web Components, wenn du Polymer nutzt, dann schon. Ja, aber Polymer regelt das ja intern dann. Genau, weil Polymer ja. dann wirklich nur so eine Vererbung macht, im Sinne von, ich schalte halt die Prototypketten hintereinander ja. und dann hast du wirklich ein eigenes Element, super, super QR-Code mhm. ähm, und ähm, dann funktioniert das so. Also ich habe das zum Beispiel im Artikel als Beispiel gemacht, ich definiere mir einen Social-Media-Button als so Basisklasse in Anführungszeichen mhm. und dann leite ich daraus ab die beiden Buttons äh, Social-Media-Facebook und Social-Media-Twitter-Button. Mhm. Und die dann wirklich in dem Sinne ableiten, dass es halt eine hintereinander geschaltete Prototypenkette ist. Die spannende Frage dann ist natürlich, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt so so einen Social-Media-Button als Basisklasse habe und ich habe irgendwie einen Twitter-Button und einen Facebook-Button und einen Google-Plus-Button und ich habe noch irgendwelche Logik, die ich verwenden möchte im Twitter-Button und im Facebook-Button, aber im Google-Plus-Button nicht brauche. Mhm.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich auch schwierig, weil irgendwie so Mehrfachvererbung kann halt nicht funktionieren, weil wir haben ja nur Prototypenketten was man dann macht, ist, man benutzt ganz normale Mixins, Denn man definiert ja beim Polymer-Element große Teile des Verhaltens, einfach indem man ja im Prinzip ein Objekt in die Polymer-Funktion reinhaut. Und dieses Objekt kann man mit Mix-Ins konstruieren. Heißt, dann kann man einfach sagen, äh, jo, Mix-In, wir nehmen also unsere, unser Basisobjekt, unseren Facebook-Button, wie er sich auszeichnet, und mixen da noch hinein die Fähigkeiten, die er braucht, die er mit dem Twitter-Button teilt. Hm. Heißt also, wenn wir jetzt in diesem Bereich der Web Components inklusive Polymer Vererbung betreiben wollen, müssen wir wissen, dass wir erstens das Konzept der Type Extensions haben, also native Elemente erweitern. B, das, Ver- das Vererben zwischen äh, selbstgebauten Elementen, Social Media Button und Facebook Button. Und wenn wir dann zwischen selbstdefinierten Elementen noch was ähm, scheren möchten, brauchen wir ähm, Mixins, damit wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ist Es ist nicht... Es ist nicht, es ist nicht es ist nicht ganz ohne, Na? aber ähm, ist schon ähm, eigentlich für jeden Use Case was dabei, mhm. glaube ich, oder? Mhm. Mhm. Weil, ja. weil, wie gesagt, wenn man was komplett Eigenes erfinden möchte, kann man das und kann dann auch so eine beliebige rah, ich bin super Java-Enterprise-Entwickler Vererbungskette aufbauen, bis, ähm, bis die halt eben lang genug ist. Ob und, die meisten dem ersten Film Proxesse nicht. Ja, ich glaube auch, dass ja. das eigentlich nie, so nicht nötig sein wird. Ähm, und mit den Type-Extensions kann man halt eben wirklich sehr elegant sagen, ja, ich hätte gerne einen Link mit einem kleinen Extra. Ja. Da muss man nämlich genau das nicht machen, was halt eben auf Twitter jetzt so gerne bei den Skeptikern hochpoppt. Ja, ra, dann bauen wir jetzt irgendwann demnächst alle unsere Elemente nach und dann bestehen die auch noch der Diffs und alles ist eine Suppe und so. Ja. Kann halt dazu führen, wenn man es richtig macht, muss es aber nicht. Man kann einfach so sagen, hier, äh, hier, das erweitern, das ja. erweitern. Mhm.
1: So klar nicht.
0: Was, was ein bisschen schade ist, dass man einfach so Multi, äh, dass es keinen guten Mechanismus für so Multi-Type-Extensions geben könnte, weil was ich mir zum Beispiel so gedacht hätte, als erstes wäre, ha, da mache ich mir jetzt, um diese blöde HTML5-Drag-Drop-API loszuwerden, äh, mache ich eine Type-Extension für Dragable. Aber ja. weder kann man so eine allgemeine Dragable-Extension machen, die auf alle Elemente angewendet wird. Ja. Äh, noch ähm, ist es so, ähm, wäre ja ein bisschen unhöflich, ne, weil dann könnte ja jedes Element, das Dragable ist, nichts anderes mehr sein.
1: Ja, Ja, ich verstehe. Also das diesmal dann wieder, also... Da ist Angular ganz stark, dass sowas macht.
0: Äh,
1: das ja, ja. Aber ähm, nur mit zurück zu zur Ding, zur, zur Type Extension in Wirklichkeit, äh, darf man sich das nicht als, als klassische Vererbung, wie man so es objek- aus objektorientierten Konzepten kennt, vorstellen, sondern es ist wirklich nur von bestehenden Elementen eine gezielte Ausprägung machen, die halt quasi um eine Kleinigkeit weitergeht.
0: Genau, also, okay. also ähm, ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, wie das genau ist, also die Prototypenkette, die dann gebaut wird, ist tatsächlich so, dass, wenn ich jetzt mich nicht täusche, ähm, tatsächlich so der, gestalt ist, wenn du jetzt so deinen, oh, ich, ich rede gleich Unsinn. Es <lacht> ähm, nichts täuscher die ganze Zeit. Also bitte. <lacht> ich muss mich jetzt mal zu meinem Beispiel durchklicken also tatsächlich ist es dergestalt es ist halt ein normales ähm, Element weiterhin wie bisher, wie gesagt ein, ein A-Element ein Link mit allen Features, die vorher auch da waren es ist halt nur eben eine, ähm, eine Kleinigkeit dazugekommen, nämlich eben diese eine Funktionalität die du haben wolltest mhm. was halt eben diese relativ wenig äh, wäre, also in, in meinem Beispiel, das ich jetzt habe mit ähm, äh, ich mache das mit normalem ähm, DOM-Code ohne Polymer das ist halt so. Ich habe dem halt nur eine Methode eingeflößt, die halt eben zusätzlich noch einen Konsole-Log macht. Man kann also zu diesem Element hingehen und kann dann sagen, hier äh, Link.bar und dann gibt's halt einen Konsole-Log mit "Hallo Welt". Mhm. Aber man kann halt sozusagen eine Invasion starten auf ähm, die Prototypenkette und kann halt eben sagen, ja alle Links, die halt eben dieses is-Attribut der Gestalt haben, können halt eben das auch noch. Und man kann die halt eben dann so gezielt ausstatten. Es ist wirklich mehr so eine Art, ich ich streusel da was. Das ist es halt eben eine Extension und keine Vererbung in dem Sinne schon richtig.
1: Hey, ich finde das cool. Das ist total elegant eigentlich. Also gerade dieser QR-Code-Fall, der ist... Ähm, Wenn es ja, kein
0: QR-Code wäre, wäre der ziemlich...
1: Ja, okay. <lacht> ja aber ist, äh, keine Ahnung, ist, na ja, es ist eigentlich alles, was was in die Richtung geht, aber ich nicht. Man sagt, du hast einen, einen, ähm, einen Link, der auf irgendeiner Webseite geht, die eine Funktionalität bereitstellt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Twitter-Folgen, so jetzt einmal... Mhm. Äh, und du kannst diese Folgenfunktionalität Folgenfunktionalität gleich äh, in den Link reinpoppen. Erweiterst du das gezielt um das eine extra, ähm, stößt aber die Grundfunktionalität musik.
0: Genau, also ist halt auch ein super Fallback. Also was man halt immer, immer aktuell so hat, wenn man mal Twitter und Facebook und sowas versucht einzubinden, da sind ja teilweise recht abenteuerliche Konstruktionen, die man da gereicht mhm. bekommt. Mhm. In den seltensten Fällen ist es einfach ein Link. Also bei Twitter ist es so bei Facebook gibt es dieses komische XML-Fu und das ist alles leicht fragwürdig. Mhm. Sagen wir mal so: ja. Mit so einem Link wäre das halt eben ne, so Grundfunktionalität plus halt eben das bisschen. Denn auch beim QR-Code-Fall ist halt immer noch ein Link, wenn du mit der Maus drüber gehst, äh, kriegst du halt als Tooltip was da ursprünglich als Text drin steht, wenn du draufklickst, gehst du dahin. Muss es nicht abfotografieren, kannst es halt nur zusätzlich machen.
1: Und die Schöne ist, du behältst die ursprüngliche Semantik mit, die heute halt da wirklich jede Maschine checkt.
0: Und ja, ja, nicht nur jede Maschine, halt auch jeder Benutzer. Ja. Ne? Du kannst halt eben einfach dein Plugin verkaufen, nicht also so, hier, ich habe ein neues Element mit komplett neuen Texten, das musst du dir jetzt alles hier, neue Attribute, bla bla bla, sondern einfach nur sagen, hier, du kannst deinen Link jetzt zum QR-Code upgraden, wenn du einfach nur diese sieben Zeichen an die Stelle reinschreibst.
1: Oder du erweiterst das Video-Element, das YouTube-Videos hat.
0: Ja, zum Beispiel. Also, ich habe auch schon überlegt, was ich jetzt noch nicht gebaut habe, aber was halt irgendwie schön wäre, wäre so, äh, ich hätte ja gerne irgendwie so ein Input-Element. Mhm dem ich einfach so sagen kann, äh, also ich definiere so ein Quasi-Standard für Autocomplete, wo ich halt sage, es gibt ein JSON-Format und in diesem JSON-Format, so liegen Autocomplete-Vorschläge vor. Mhm. Und da kann auch was hingepostet werden, dann wird die Auswahl eingeschränkt und so. Und dann will ich einfach haben so einen ähm, Input-Tag, wo ich sagen kann, ist Autocompleted. Und in einem extra Attribut gebe ich dann noch die URL zu dieser, dieser JSON-File an. Und immer, wenn ich was eintippe, wird halt der aktuell eingetippte Wert dahin gepostet und zurückkommt ein JSON mit einer Auswahl, die dann in der Data Datalist gepackt wird, die dann in dem Element als List Listattribut, bla, 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 damit ich halt eben Autocomplete kriege, ohne halt dieses dieses lästige Zeug zu machen, weil es ja. ist halt eben einfach viel zu lästig, Autocomplete zu machen mit HTML5, als was man es wirklich machen möchte. Ja. Wenn ich aber einfach per Attribute meinem Input sagen könnte, Input, du bist jetzt Autocompleted, dann wäre das schon wesentlich erträglicher. Das ist total Keine cool. Ahnung, ob das geht. muss Muss ich ausprobieren.
1: Das war echt interessant und das kannst du echt nur weiter spielen. Also gerade wenn du dann Input-Möglichkeiten denkst, da gibt es ja immer wieder Sachen, die in der in, in der Idee ganz gut klingen, in der Umsetzung überhaupt nicht funktionieren. Ähm, also, Datumseingabe.
0: Äh, hier, so, so, wo man so denkt, so ah okay, ja. äh, mein Feld ist invalid, also mache ich hier mit CSS äh, Feld Doppelpunkt invalid und dann mit der dann, dann ähm, after und dann geht's halt eben nicht. Ne?
1: Ganz genau. Ja.
0: Das klingt echt sehr vernünftig. Ja. Und wie gesagt, es gibt Leute, die behaupten, das wäre ready for production.
1: <lacht> ja, gut, ich kann man es bei solchen Sachen aber auch echt gut vorstellen, dass das ready for production ist. Weil da ist nicht so viel Magie dahinter. Ne?
0: Ja, und es gibt halt eben einen vernünftigen Fallback, ja. weil am Ende bleibt halt eben das Element übrig.
1: Genau. Also von dem her finde ich das durchaus in Ordnung. Bei dem großen Scheiß war es es nicht. Also. Ich habe mir jetzt diese diese Paper-Components recht genau angeschaut, die Google da veröffentlicht hat. Ähm, was sie ja das Material-Design umsetzen. Im Chrome schaut das ja alles total cool aus. Ne? Ich habe mir das
0: noch nicht angeschaut, muss ich sagen. Ich habe hab auch ge- irgendwie wirklich, wirklich das, 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 äh, den Eindruck, dass so einige Leute aus der Polymer-Ecke dieses gute alte Problem haben, wenn du ein Hammer bist, sieht dir das Problem aus wie Nadel. <lacht> Die ist sehr, sehr gut zusammen. Ja, und ich glaube halt wirklich, dass das, dass das so eine total sinnvolle Sache sein kann, diese Web-Components zu haben für so gewisse Sachen. Aber um hinterher eine App draus zu bauen, dann tust du doch bitte noch ein bisschen Angular oder sowas ja. dazu, um das irgendwie so zusammenzuknoten. Diese Components sind halt prima, weil du kannst ja halt, halt eben wirklich so Interface-Funktionalität isolieren und zum Beispiel halt eben auch bequem Tests unterziehen. Also, also so Ne, CSS-Testing und Screenshots von der Seite machen und so, das schlägt halt einfach immer prinzipbedingt fehl, weil diese einzelnen Teile nie isolierbar sind, weil halt eben überall CSS reinregt und sowas mhm. alles. Und damit geht das ja wirklich mal. Und du willst eventuell eine Komponente haben, wo du einfach nur mit so sagst, so, Angular, wenn sich das Model ändert, fütterst du da Daten rein und die Verarbeitung der Daten willst du halt eben wirklich in ein anderes Problem überführen. Ja. Dass du halt eben so ein Framework, so ein MVC-Framework, also den, ähm, Layer nimmst, der im Prinzip die Befehle verteilt und so sagt, die Daten dahin, die Daten dahin, die Daten dahin, in die Komponenten und die Komponenten jeweils entscheiden, wie das aufbereitet wird.
1: Ich glaube, das ist auf einem ein, ein groß angelegten Fahrplan von Google eh so gedacht, nicht? Also die wollen ja Angular... Das will
0: ich hoffen. Es liest sich halt nur nicht so, wenn ich als Polymer irgendwie was schreiben lese. Ja. Ja, steil. Ich
1: finde es cool. Das gehört mir sehr, sehr gut. Ich finde sowieso die ganze web webkomponenten thematik so spannend, weil, weil da echt Schwapp-Potenzial dahinter steckt. Und du erklärst das auch gut genug, dass ich mir denke, okay, ich, ich verstehe, was da für Potenzial dahinter steckt.
0: Danke, aber äh, das äh, ist, glaube ich, weniger meine gute Erklärung als die Schrappigkeit der Polymer-Dokumentation. <lacht> weil da steht halt echt. Viel ist nicht drin und wenn, wenn dann du musst denen mal folgen, wenn die halt eben so sagen, hey, diese Woche haben wir das und das in die Dokumentation reingeschrieben, das geht schon seit einem halben Jahr, aber hey, jetzt wisst ihr es auch. Mhm. So, das
1: ist halt... Ja, das haben sie nicht draufgehört, also das ist bei Angular genau das Gleiche. Die, die beste Doku hast du von Leuten, die sich echt intensiv dann damit beschäftigen und mhm. wieder Tutorial schreiben.
0: Ja, also bei Angular ist es glaube ich noch nicht so das Problem, bei Web Components sehe ich ja vor allen Dingen auch noch das Ding, das ist zu neu, als dass die Menschheit schon wirklich wüsste, wozu man das einsetzt. Ja. Ja, deswegen sage ich ja so, so wie, wie Github das macht, so als Komponente halt eben wirklich in einem größeren Gesamtbild. Super, meine Einschätzung. Und meine Einschätzung ist, daraus eine komplette Applikation zusammenzustückeln. Vielleicht eher nicht, aber hm. was weiß ich denn? Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Das weiß halt eben noch keiner, weil es keiner ausprobiert hat.
1: Na, ich sehe das auch so wie du. Oder vermute das so. Also.
0: Gut, ja. dann haben wir ja Einheit, eine, 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 Dings da, Eintracht hergestellt. <lacht>
1: Ja, fein. Coole Sache. Sehr interessant. Alles klar. Wollen wir die äh, gewaltige Linkliste abarbeiten? Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe das zugewiesen, korrekt. Die gesamte, Link- die gesamte Liste. Liste. Jetzt Linkliste? Jetzt tu mal was für dein Geld. Ähm, okay. Ähm, TableSaw ist äh, von der Filament Group, die auf dem ganzen äh, Progressive Enhancement und Responsive Design Sektor recht aktiv sind früher die JQuery Mobile mitbetreut haben, jetzt haufenweise coole, kleine Plugins machen, mit denen man sein das Web-Erlebnis verbessern und optimieren kann. Und die haben mit Table so ein Tool für Responsive Tables veröffentlicht. Ähm, Responsive Tables ist immer so eine Thematik, nicht? wie kriegt man diese extrem großen Datenübersichten sauber auf einen kleinen Screen, in den meisten Fällen nämlich gar nicht. Und sie haben sich da, da ein paar Techniken angeschaut, wie man das am besten äh, darstellen kann. Also auch durchaus interaktive Tabellen und so weiter, wo man sich verschiedene Spalten auswählt, äh, beziehungsweise unterschiedliche Ansichten für unterschiedliche Datenmengen äh, und haben das Ganze in diesem Plugin vereint äh, und bieten das jetzt auf GitHub an. Also die Entwicklung ist schon äh, eine Zeit lang passiert. Also mir kommt Tables so sehr, sehr bekannt vor, als man das eh schon seit einem Jahr herumschwirrt. Äh, tatsächlich ist jetzt aber wirklich ready for production, wo wir wieder bei dem schönen Passwort werden. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es äh, sind ein paar super Ideen dabei ähm, und kann man durchaus verwenden.
0: Okay, das war die gewaltige Linkliste. Genau, mehr gibt's nicht. Mehr brauchen wir auch nicht. Ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns bei der Zuhörerschaft fürs Zuhören. Jo. Und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Alles klar.
1: Ciao.